0: Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa ahsanul hadiy hady Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini Senin malam Selasa 26 Dhulqa' dan 1437 Hijriah Kita kembali duduk bersama Mengkaji kajian rutin kita Membaca kitab Bulughul Mara Min Adilatul Ahkam Yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullahu Ta'ala Selamat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelah Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang uliya Kita berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah Sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Amin ya rabbal alamin Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan sebelumnya Kita sudah membaca hadis yang ke 207 Sampai 209 Betul? Ya Hadis yang ke-207 sampai ke-209 dan pada hadis-hadis tersebut kita membicarakan tentang menjawab azan. Kita membicarakan tentang men- menjawab azan. Dan ada beberapa masalah yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Dan pada pertemuan ini adalah sambungan dari poin keempat, yaitu hukum dan pelajaran pada hadis-hadis yang sudah kita baca. Pada hukum dan pelajaran yang kita ambil pada kesempatan yang lalu, yaitu beberapa hukum dan pelajaran, diantaranya, adalah apabila seorang muadzin mengumandangkan azan maka hendaknya orang yang membaca Al-Qur'an berzikir dan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya dengan lisan diberhentikan dan menjawab azan lebih utama menjawab azan lebih utama. Kenapa demikian? Karena menjawab azan adalah ibadah yang muaqqatah, yang terbatas dengan waktu. Sedangkan membaca Al-Qur'an, berzikir, berdoa, maka bisa dilakukan kapan saja. Dan ibadah dan ini kaidah disebutkan oleh Al-Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin Rahimahullahu Ta'ala Bahwa Ibadah jika Dibatasi Maka didahulukan Dibanding ibadah Yang tidak dibatasi Itu kaedah Yang perlu Bapak, ibu, saudara, saudari sekalian Catat Ibadah yang dibatasi dengan waktu lebih didahulukan dibandingkan ibadah yang tidak dibatasi dengan waktu. Saya bacakan perkataan beliau. Beliau mengatakan, Ida sami'tal muazzin, wa anta taqarul Qur'an, falafzalu antaqulah mithla ma yaqul. Jika engkau mendengar seorang muazzin, dan engkau sedang membaca Al-Quran, maka lebih utama, engkau mengucapkan apa yang diucapkan oleh muazzin. yaitu menjawab azan. Wa in sakatta anil qira'ah. Meskipun kamu diam dari membaca Al-Quran tadi. Li anna haza muqayyad muqayyad bizamanin maksus. Lihat. Kataan beliau. Karena ini adalah... Zikir yang terbatas pada waktu yang khusus. Karena menjawab azan adalah zikir yang terbatas pada waktu yang khusus. Kemudian beliau mengatakan. Wahadzi qa'idatun fil azkar al-mutlaqah wal-adzkar al-muqayyadah. Lihat, perhatikan. Jangan dicadat dulu, diperhatikan. Dan ini adalah ka'idah. Di dalam... Zikir-zikir yang bebas dan zikir-zikir yang terbatas. Al azkar al muqayyada tukadmu al azkar al mutlaka. Yeah, ya. ini kaedah. Zikir-zikir yang terbatas didahulukan daripada zikir-zikir yang umum. Ini kaedah. Kemudian beliau menyebutkan. Fatamatsalan 'inda sam'i nibahil kilab as-sunnah at-ta'awwud billahi minasy-syaitonir rajim wa kadzalika 'inda nahiqil hamir seperti misalkan mendengar suara longlongan anjing dan suara ringkikan keledai maka sunahnya adalah mengucapkan auzubillahi minasy ini sebagaimana disebutkan oleh, oleh Rasulullah s.a.w. dalam hadith riwayat Imam An-Nasai. Kemudian Imam Ibn Hibban, Imam Hakim. Maka jika, lihat, dia mengatakan. Iza sami'ta nibah al-kalbi, aw nahiq al-hamir, wa anta taqra'u al-Quran, fasta'idh billahi minas syaitan rajim Iqta' al-qira'ata, wasta'idh billahi minas rajim jika engkau mendengar long-longan anjing, ringikan keledai, maka dan engkau sedang membaca Al-Quran, engkau sedang membaca Al-Quran, maka putuskanlah bacaan Al-Quranmu dan bertawudlah kembali. Ucapkanlah tawud, yaitu audhu billahi mina syaitanir rajim. Kenapa? Karena tadi kaedahnya, zikir yang terbatas didahulukan dibandingkan zikir yang umum yang tidak ada batasnya apa maksud zikir yang terbatas zikir yang terbatas maksudnya apabila ada sebuah zikir yang khusus yang terbatas pada waktu yang khusus zikir yang terbatas pada waktu yang khusus contoh yang lain lagi beliau mengatakan izah attasal insan وهو يقرأ القرآن يقطع القرآن ويقول الحمد لله. jika orang sedang baca al-Quran lalu dia bersin orang sedang baca al-Quran lalu dia bersin maka bacaan bersin adalah Alhamdulillah. di sini lebih didahulukan membaca Alhamdulillah dibandingkan meneruskan bacaan al-Quran. bisa dipahami ini. Itu kaedahnya Zikir yang khusus Didahulukan dibandingkan zikir yang Umum Apa maksud zikir yang khusus? Zikir Yang terbatas pada waktu yang khusus Zikir yang terbatas Pada waktu yang khusus Contoh yang lain lagi Beliau mengatakan Iza samia adhanudjik Wa huwa yaqra'ul quran Wa yas'alullah min fadlih Jika Dia mendengar uh, Jika dia mendengar apa Ayam apa? Kokokan ayam Jika dia mendengar kokokan ayam Dan dia sedang baca al-quran Maka dia berdoa kepada Allah, minta karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada saat ayam berkokok, berarti dia melihat malaikat yang sedang turun. Terus seperti itu, ya, bahwa zikir yang umum, eh, zikir yang khusus lebih didahulukan dibandingkan zikir yang umum. Meskipun zikir yang umum lebih utama. Jangan lupa itu. Meskipun zikir yang umum lebih utama, mana yang lebih utama membaca alhamdulillah dibandingkan baca Quran? Mana yang lebih utama membaca alhamdulillah minas syaitanir rajim dibandingkan baca al-Quran? Tentunya membaca al-Quran. Ya, bahkan sebagian ulama salaf mengatakan afdalu azkir kiraatul Quran. Seutama utama zikir adalah membaca. Al Quran. Ini para ekuannya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu tadi sebagaimana yang sudah saya sebutkan dan pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang bahwa seorang yang sholat jika mendengar azan maka bagaimana? Maka jawabannya dia tidak menjawab azan. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna fis salatil shuulan. Sesungguhnya di dalam sholat Terdapat kesibukan. Hadis riwayat Bukhari. Bari ikhwa yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ingin ambil hukum dan pelajaran yang terbaru. Saya pada pertemuan sebelumnya. Minggu yang lalu saya katakan masih banyak yang tersisa. Hukum dan pelajaran. Pada hadis ada pada tiga hadis ini. Jika. Muadzinnya. terdengar banyak atau lebih tepatnya bukan muazzinnya jika azannya terdengar banyak maka apakah dijawab semua azan yang terdengar ataukah dijawab azan yang kita sholat di masjid yang diazankan tersebut saja saya ulangi jika muazzannya banyak apakah menjawab azan semua azan yang terdengar ataukah hanya azan yang kita salat di dalamnya saja? Maka pada yang dirahmati ali Allah Subhanahu wa taala terjadi khilaf di antara ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama bahwa dianjurkan untuk menjawab setiap azan. Baik di masjid ini karena dia salat di masjid ini atau di masjid yang lain karena dia sholat di masjid yang lain. Eh, karena dia mendengar azan yang di masjid yang itu atau di masjid yang lain ya dia menjawab semua azan karena berdasarkan keumuman hadis Rasulullah s.a.w. bersabda "Idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqulu al jika seorang mengumandangkan azan jika seorang mu'adzin mengumandangkan azan, Maka kalian yang mendengar Ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh mu'adzin Di sini umum Bukan hanya mu'adzin yang dia solat di dalam masjid itu Tetapi semua azan yang dia dengar Ini pendapat pertama Ya, para ikhwain dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini pendapatnya Al-Iz bin Abdissalam Kemudian juga Syekhul Islam, Irmi Taymiyyah Kemudian juga Imam An-Nawawi. Dan Al-Hafiz ibnu Hajar. Al-Asqalani Rahimahullahu Ta'ala. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Perkataan Imam Nawawi Rahimahullahu Ta'ala. Beliau mengatakan. Walam arafihi syai'an li ashabina. Wal, wal- mas'alatu muhtamalah. Aku tidak melihat. Perkataan apapun dari kawan-kawan kami. Dan masalah di dalam masalah ini, ada semacam pertimbangan. Wal mukhtar an yuqal al mutaba'atu sunnatun muta'adqidah. Dan pendapat yang beliau pilih adalah, bahwa mengikuti mu'adzin, suara adhan dimanapun dia dengar, adalah sunnah yang sangat ditekankan. Yukrah utarquha. Dan dimakruhkan untuk, mengiku- untuk meninggalkan mengikutinya. Meninggalkan mengikutinya. Karena kita mendengarnya. لِتَصْرِحِ الْأَحَدِيثَ الصَّحِيحَ بِالْأَمْرِ بِهَا وَهَا ذَيَخْتَصْهُ الْأَوَّلِ Karena kejelasan yang tegas dari hadis-hadis yang memerintahkan untuk mengikuti suara azan. Dimanapun azan itu berada. Ini pendapat yang pertama. Apa pendapat Pertama. Mengikuti semua azan yang terdengar. Pendapat yang kedua, An-Naal Muttaabbaatat Tahtasubil Muazanil Awal. Walaupun di antara mereka tidak mengikuti azan di masjid di Hilla di Yussalifi. Pendapat yang kedua adalah bahawa mengikuti azan hanya azan yang pertama saja. Lo, azannya banyak, masjidnya banyak. Ya. Azannya banyak dan masjidnya banyak. Kok di sini ada pendapatnya mengikuti hanya pada azan yang pertama? Kita tahu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjid tidak banyak. Paham ya? Kenapa pendapatnya bahwa mengikuti hanya pada azan yang pertama? Karena masjid tidak banyak. Artinya di Masjid Nabawi, kemudian nanti ada Masjid Quba, nanti ada Masjid Riblatain dan semisalnya jauh-jauh Masjid tidak banyak seperti tidak seperti di sini, ya 100 meter, 200 meter ada masjid, kemudian 500 meter ada masjid, ya. Makanya ini pendapat bahwa mengikuti muazzin hanya pada alan yang pertama, maksudnya adalah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, muazzin yang pertama yaitu Bilal misalkan. Setelah itu kalau ada jamaah yang lain maka tidak ada azan, kalaupun ada azan maka azannya tidak di di apa? Diikuti atau dijawab. Ya, itu maksudnya. Makanya ada pendapat yang lain bahwa tidak menjawab azan kecuali azan yang di masjid yang dia salat di dalamnya. Nah, ini baru sesuai dengan kita-kita. Paham ya? Tidak menjawab azan Kecuali di masjid yang dia solat di dalamnya, seperti misalkan kita ingin solat di masjid Imam Syafi', maka kita menjawab hanya alam masjidnya Imam Syafi'. Adapun masjid yang lain, karena kita tidak solat di dalamnya, maka kita tidak jawab. Ini pendapat yang keberapa? Yang kedua. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Wallahu aalam, para ikhwah yang dirahmati Allah, bahwa pendapat yang paling kuat adalah yaitu pendapat menjawab setiap azan yang didengar mau azan pertama azan kedua mau azan di masjid yang dia sholat di dalamnya atau mau azan yang di masjid yang dia tidak sholat di dalamnya berdasarkan keanjuran bukan keanjuran berdasarkan anjuran menjawab anzan secara umum Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda <tuh> "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin" Jika engkau mendengar seorang muadzin maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin tersebut. Hukum yang selanjutnya Menjawab muadzin Dikarenakan mendengar mu'adzin. Bukan dikarenakan melihat mu'adzin saja. Menjawab mu'adzin dikarenakan mendengar suara azannya, Bukan hanya melihat mu'adzin saja. Karena Rasulullah SAW bersabda. Ila sami'tumul mu'adzila. Jika kalian mendengar muadzin mendengar muadzin ini kata-kata mendengar berarti yang menjadi ukuran apa suaranya bukan melihatnya saya mungkin melihat dulu mungkin enggak ada mikrofon orang so- azan seperti Bilal azan di atas atap bangunan kemudian tahajjan melihat di jadi rumahnya oh Bilal azan sidin menjawab dari rumahnya padahal tidak mendengar azannya maka ini tidak benar karena menjawab muadzin masyrutun bisama'il adzan para ulama mengatakan seperti itu menjawab azan disyaratkan karena mendengar azan ini faedah baik selanjutnya para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Pelajaran dari hadis ini juga adalah yang menarik, yaitu tentang hikmah Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan ke... Eh, saya ulangi. Hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dalam syariatnya. Yang menunjukkan luasnya karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dalam syariatnya yang menunjukkan luasnya karunia Allah subhanahu wa ta'ala apa itu maksudnya? bismillah muadzin muazzin mendapatkan keutamaan dengan azannya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda al muazzinuna atwalun nasi anaqan yaumal qiyamah Seorang yang muazzin, para muazzin, orang yang paling tinggi lehernya pada hari kiamat, menunjukkan kemuliaannya. Nah, kalau seandainya, muazzin mendapatkan keutamaan itu, maka Allah dalam syariatnya, dikarenakan luasnya karunianya, maka Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan yang mendengarnya pun tidak ketinggalan pahala. Nah, begitu. Itu maksudnya. Paham maksud saya? Ya. Hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam pensyariatannya adalah di, di apa tadi? Hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam pensyariatannya karena luasnya rahmat Allah, maka yang tidak mengerjakan ibadah pun mendapatkan pahala. Yang tidak mengerjakan ibadah Pun mendapatkan pahala. Orang yang muaznin. Berpahala. Yang mendengar azan pun. Berpahala. Nah ini para yaqun. Dan rahmatinya oleh Allah. Subhanahu wa (tuh) ta'ala. Kemudian. Pelajaran selanjutnya. Dari hadis ini. Menjawab. Azan. Bisa dilakukan dimanapun Dalam keadaan bagaimanapun Wah. Ya Menjawab azan Bisa dilakukan dimanapun Dalam keadaan Bagaimanapun Apa maksudnya para ikhwah Ketika kita mendengar azan, Pas di dalam rumah Dijawab tidak Dijawab Apalagi sekarang terdapat pengeras suara kalau pas di dalam kamar mandi dijawab tidak? Hah? Apa? Jawab. Angkat yang jawab. Angkat yang tidak jawab. Yang jawab me apa alasan Anda Anda? Kasih Bu. Iya. Yeah. Dimanapun, karena kita akan sebutkan tadi sebabnya apa e, faedahnya, Saya ingin bertanya, apa alasan kalau seandainya kita mendengar azan dan kita dalam kamar mandi kita tetap menjawab azan? Karena hadis rasul kata ulun ingin melawan nafkah seiful. Ya. Karena hadis rasul bahwasanya rasul saw bersabda, jika kalian mendengar azan maka jawablah. Sebagaimana yang kalian dengar dari muazzin, kata-kata jawablah tidak disebutkan tempat, keadaan, pokoknya jawab. Yang penting ada alasannya yang didengar, paham? Baik. Yang tadi mengangkat tangannya tidak menjawab, mana? Nah, angkat. Kita belum menentukan mana yang benar, mana yang salah. Ulul hanya melawanakan itu. Ah, ah, Mas Ari alasannya apa? Karena ketika di kamar mandi atau WC, maka ada pendapat bahwa tidak diperkenankan mengucapkan bacaan-bacaan di dalam kamar mandi atau WC. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala perlu kita ingat baik-baik sebuah kaedah dalam agama jika sesuatu itu umum maka dia tetap pada keumumannya kecuali dengan dalil. Sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara umum jika kalian mendengar muadzin maka Jawablah apa yang diucapkan oleh Mu'ad, Muazzin Ada pengecualian? Tidak ada Ya Tidak ada pengecualian Dan saya berbicara ketika kita di kamar mandi Beda kalau ketika kita buang hajat Kalau buang hajat Lagi buang air besar, buang air kecil Ada azan. Pas lagi berkamih, ada azan. Allahu Akbar, Allah bari. Ini keluar juga. Ini tidak benar. Kita berbicara tentang di kamar mandi. Maka tetap dijawab azannya. Kenapa? Karena kaidah mengatakan, jika ada sesuatu yang umum, maka dia tetap dalam keumumannya. Kecuali jika ada dalil yang mengkhususkannya. Bisa dipahami ini? baik jadi apa usah yang ditulis maka menjawab azan dimanapun. dan dalam keadaan bagaimanapun dan sebagaimana sudah saya sebutkan tadi bahwa belum ada dalil sharih yang melarang sharih itu artinya jelas terang tegas yang melarang untuk berzikir di kamar mandi Ya. Yang dilarang adalah menjawab salam kalau sedang buang hajat sebagaimana yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau sedang buang hajat. Begitu. Wallahu alam. Kemudian, Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah apakah menjawab azan harus lantang sebagaimana muadzin lantang apakah menjawab adzan harus lantang sebagaimana muadzin lantang maka jawabannya para ikhwan yang diharuskan adalah menjawabnya bukan lantangnya ya jadi ketika Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendengar muazzin, maka jawablah sebagaimana apa yang kalian dengar dari muazzin. Maka jawablah, bukan berarti harus lantang sebagaimana lantangnya muazzin, tetapi jawablah sebagaimana ucapan yang diucapkan oleh muazzin. Nah ini. Maka tidak disyariatkan untuk menjaharkan ataupun Mengangkat suara. Dan melantangkan suara. tatkala menjawab. Muazzin. Ya secukupnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar kata Muazzin. Maka yang mendengar mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan jua Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini berataan semasjitan nanti azan, azan. Yang kedua. Ini tidak benar. Ya pada ikhwan yang mati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian. Jika mendengar azan dari rekaman televisi, rekaman radio apakah diikuti juga? Maka para ulama ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa rekaman azan bukan suara langsung. Rekaman azan bukan suara langsung akan tetapi itu adalah rekaman suara azan. Sedangkan kita mengenal hadisnya adalah jika kamu mendengar muazin mengumandangkan azan. Sedangkan rekaman itu adalah rekaman suara azan, bukan muazin langsung. Maka barehwa dan apabila Ya. Kalau ada orang mengumandangkan azan eh, rekaman direkamkan di diputar rekamannya, maka ini tidak gugur. Ini apa anak-anak kok lari-lari? Tuh dilarang anak-anak main-main di majelis ini tai perehwa jika ada muadzin rekaman suara azan rekaman maka ini tidak menimbulkan salat yang wajib tidak menggugurkan fardu kifayah enggak ya tidak jadi maksudnya kalau seandainya ada ada orang punya rekaman azan Kemudian disetel pas waktunya waktu maghrib dia setel dan satu kampung tidak ada yang azan maka berdosa semua satu kampung kenapa karena hukum azan wajib givah sedangkan rekaman tidak menggugurkan kewajiban paham maksud saya saya ulangi kita menyetel suara azan di waktu maghrib. dan tidak ada waktu itu masjid yang mengumandangkan azan langsung maka satu kampung itu berdosa. Kenapa? Karena berarti azan belum dikumandangkan dan hukum azan adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya jika sudah salah seorang mengerjakan atau sebagian mengerjakan, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Nah, ini belum terjadi. Azannya karena dari rekaman, maka belum terjadi fardu kifayah. Paham maksud saya? Nah, itulah bedanya azan yang dari rekaman dengan azan yang asli langsung. Nah, itu. Jadi, sebagaimana saya sebutkan tadi, pelajarannya adalah, Bahwa kalau seandainya azannya berasal dari rekaman maka tidak diikuti. Alasannya kenapa? Karena itu bukan azan yang menggugurkan kewajiban. Wallahu a'lam. Silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati Allah. Pelajaran dan hukum selanjutnya menjawab azan setelah setiap kalimat muazin. Bukan bersamaan dengannya Atau terlalu lambat darinya Ini Dia Menjawab adhan setelah Setiap kalimat muazzin Bukan bersamaan dengan adhannya Atau terlalu lambat darinya Jadi Misalkan tadi Pak Musa adhan Allahu Akbar, Allahu Akbar Nah, kita jawab setelah itu. Ya, bukan bersamaan dengannya. Allahu akbar, sidin Allahu akbar juga. Bukan. Ya. Menjawab azan aqiba kulli kalimatah. Menjawab azan setiap setelah setiap setelah selesai setiap ucapan muadzin. Ya. Kemudian hukum dan pelajaran selanjutnya. Jika mendengar adhan, di tengah-tengah adhan. Apa yang harus dia lakukan? Jika mendengar adhan, di tengah-tengah adhan. Mendengarnya tidak dari pertama. Entah tidak dari pertama adhan, atau tidak dari pertama kalimat adhan. Contoh. Dia dengar dari mulai kata, Hayya ala shalaah yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia gak dengar. As-shadu an la ilha ilallah, as anna Muhammadin Rasulullah, dia gak dengar. Dia cuma mendengar, Hayya alas Mungkin dia datang dari mana, begitu. Baru dengar dia, Hayya alas Apa yang harus dia lakukan? Ini satu. Atau, dia mendengarnya di tengah-tengah kalimat. Misalkan, kan ucapannya, Ashadu an la ilaha illallah. Dia mendengarnya. La ilaha illallah. Ashadunya tidak mendengar. Bagaimana dia lakukan? Nah, dua-dua ini terjadi solusi atasnya. Dan terjadi perbedaan pendapat atasnya. Masalah yang pertama tadi. Dia mendengar adhan sepenggal. Dari kalimat adhan. Misalkan dia mendengarnya baru dari. Hayya ala salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyadu ala ilaihi Allah. allah Asyadu ala muhammad rasul. Dia tidak dengar. Dia cuma mendengarnya hayya ala salah. Kenapa ustaz? Ya mungkin karena dari luar. Karena dari tempat jauh. Baru dia mendengar hayya ala salah. Dan itu sudah ma'ruf. Bagaimana caranya? Maka wallahu alam parikhwa. Pendapat yang paling kuat adalah. Tetap mengikuti. Dari apa yang dia dengar tetap mengikuti dari apa yang dia dengar, kemudian berdoa setelah adzan. Yang ketinggalan dikobokkah Husar? Oh iya, itu ada pendapat dari para ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan jika ada yang ketinggalan dikobok. Kobonya gimana? Misalkan dia dengar dari Hayalas salah. Kemudian sampai la ilaha illallah. Berarti selesai baru dia qada. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadur rasulullah asyhadu anna muhammadur rasul qada. Tapi pendapat yang paling kuat wallahu alam bahwa jika seorang mendengar azan sebagiannya maka dia cukup menjawab apa yang dia dengar kemudian berdoa setelahnya dan tidak ada syariat mengqadha jawaban adzan ya ini dia kemudian para akhoya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pelajaran terakhir dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan keutamaan menjawab muadzin keutamaan menjawab muadzin dan nanti akan saya sebutkan Setelah ini saya akan saya sebutkan hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan menjawab muazzin. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, kalau kita melihat keutamaan menjawab muazzin. Kita akhirnya tahu Allah itu maha luas karuniaNya. Cuma menjawab azan Dapat keutamaan yang luar biasa. Dunia dan akhirat. Saya akan bacakan beberapa hadisnya. Untuk cara menulisnya keutamaan menjawab muazzin. Satu begitu ya. Keutamaan menjawab ma'adzin. Yang pertama, yaitu diampuni dosa. Hadis riwayat imam muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Jangan lupa menulis hadisnya. Walau sahabatnya, sahabat nabi yang meriwayatkannya ataupun uh, hadis riwayat siapa gitu. Dalilnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'u al-mu'adhdhin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu radhitu billahi robban wa bi Muhammadin rasulan wa bil Islami dinan ghufir Subhanallah. Apabila dia mengucapkan. Ketika dia mendengar muazzin. Asyadu <tik> an ilaha illallah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabbah. Wabil islami dina. Wabil muhammadin rasulah. Maka niscaya diampuni dosanya. Nah timbul pertanyaan. Itu kan keutamaan. Timbul pertanyaan. Ustaz ini bacaan diucapkan kapan? Nah, ada yang mencoba menjawab. Diucapkan kapan? Ke Ketika muadzin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab ini jawab sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jawab lagi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jawab lagi. Baru ucapkan ini. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadin rasulullah Muhammadan abduh wa rasuluh Radhi tu billah rabban Wabi muhammadin rasulan Wabi al islami dinan Ya Ada yang berpendapat Seperti itu Ada yang berpendapat mengucapkan ini Setelah selesai Alam Dan ini lebih Kuat pendapat mengucapkan ini setelah selesai azan. Oh, berarti Ustaz bacaan setelah azan, doa setelah azan. Ada selain biasa pian-pian apa? Rabb Allahumma rabb hadhih ad'wati tammah was-shalatil qa'imah, atii Muhammadanil wasilah wal fadhilah wa ba'at hu maqaman mahmudan alladzii wa'athah. Biasanya orang itu, oh ternyata ada bacaannya. Iya, ada tambahannya. Tambahannya ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Radhitubillahi rabban wa bi muhammadin rasulan wa islami dinan. Siapa yang membaca itu setelah azan diampuni dosanya. Ini keutamaan menjawab azan. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Imam Nawawi pendapatnya mana? Imam Nawawi pendapatnya adalah setelah mengucapkan. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadin Rasulullah. Jadi imam adhan tadi mengucapkan. Ashadu an la ilaha illallah. Kita jawab kan? Ashadu an la ilaha illallah. Kita jawab. Ashadu anna Muhammadin Rasulullah. Kita jawab. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah kita jawab baru mengucapkan ini apa doanya Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikala wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa islami dinan Ustadz berarti mana yang kita lakukan silahkan melakukan ini bisa. Melakukan di, di belakang azan juga bisa. Kemudian keutamaan azan yang lain. Doanya kabul. Orang yang menjawab azan doanya kabul. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Al-Bayhaqi. Dari Abdullah bin Amr bin Asra r.a. Beliau bercerita. Anna rajulan kal. Bahwa seseorang pernah berkata. Ya Rasulullah, innal muadzinina yafdulunana. Wahai Rasulullah SAW, kaum orang-orang yang mengumandangkan adhan, lebih tinggi pahalanya dari kita. Nah ini gaya hidup para sahabat. Iri, dengki dalam perihal ibadah. Iri, dengki terhadap orang yang lebih kuat ibadahnya kan iri dan dengki dalam perihal dunia. Ya. Ini gaya hidup orang-orang yang diridhai oleh Allah yang dengan ridha tersebut mereka menggapai surga Allah. Yang dengan ridha tersebut mereka menjadi manusia yang terbaik. Yang dengan ridha tersebut mereka menjadi sori dan maka ikuti gaya hidup ini, yaitu apa? Bahwa mereka senantiasa dalam urusan akhirat Saling Berlomba-lomba Boleh iri dan dengki dalam urusan akhirat Wah oh, si fulan Mengaji umurnya di Masjid Imam Syafi'i sama lawan aku Tapi kenapa hafalannya lebih banyak? Si fulan Mengaji di Masjid Imam Syafi'i sama lawasnya lawan aku Kenapa Sidin bisa bahasa Arab? Sedangkan aku kadang-bisa dan semisalnya, ya ini para ikhwah. Lihat, ya Rasulullah innal muadzinin Wah, ya dulu nana. Wahai Rasulullah, orang-orang yang muadzin lebih tinggi derajat dari kita, lebih mendahului kita dalam tingkatan derajat. Maka Rasulullah saw. bersabda. kul kama ya Ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh para muadzin oh. faidan ya. tahaita. Fasal tu'ata, kalau sudah kamu menjawab apa yang dika, di, dikatakan oleh muadzin, maka berdoalah, pasti kamu dikambulkan. Hadis riwayat Imam Baihaqi dan hadisnya hasan. Ini keutamaan yang ke berapa? Kedua. Keutamaan yang ketiga, yaitu suara azan akan menjadi pemberat pahala di hari kiamat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah orang-orang yang menjawab muazzin. Suara adhan atau suara menjawab adhan akan menjadi saksi pada hari kiamat. Lihat hadisnya diwayat Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasma'u madha sautil mu'adhdhinil jinnu wala insun wala syai' illaa syahidalahu yawmal qiyamah." Tidaklah mendengar lantangnya suara muadzin baik jin atau manusia atau sesuatu apapun kecuali akan menjadi saksi untuknya pada hari kiamat. Ini menunjukkan pada ikhwan yang dirahmati Allah pelajaran lain selain menjawab muadzin yaitu kalau seandainya seorang di perjalanan ingin salat wajib maka dianjurkan dia mengumandangkan azan meskipun sendirian meskipun salatnya sendirian Tahu dari mana Pian? Kalau meskipun sholatnya sendirian, tetap mengumandangkan azan. Tahu dari mana kita? Dah habis tadi. Ada ucapan apa? Yang mendengar siapa? Selain manusia? Jin. Ya. Jadi kalaupun kita jauh dari masjid, jauh dari perkampungan, kita dalam perjalanan ingin solat wajib, maka tetap adhan. Oh. Yang menjawab siapa, Ustaz? Maka jawabannya jin atau sesuatu apapun. Ini, para yang dirahmati alai Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Menjawab Adhan akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Menjawab Adhan akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau bercerita: "Kunna ma'a Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, fakam Bilalun Yunadi." Falamma sakata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala hadha yaqinan dakhala aljannah ah subhanallah Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu Bilal bangun mengumandangkan azan setelah Bilal selesai radhiyallahu anhu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang mengucapkan ini dengan yakin niscaya masuk surga ini menunjukkan keutamaan orang yang mengumandangkan azan dan juga keutamaan orang yang menjawab azan niscaya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala kemudian para ikhwan yang dirahmati ahli Allah Subhanahu wa taala termasuk keutamaan orang yang mengumandangkan menjawab azan adalah yaitu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Auf radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika sami'atum al-muadzin, fakul mithla ma yaqul. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Thumma salu alaiya. Nah ini ada tambahan. Setelah adzan selesai, maka bersalawatlah atasku." Fa innama man salla alayya salatan sallallahu alaihi bihasyra. Padang siapa yang bersalawat atasku dengan satu kali salat, maka Allah akan bersalawat atasnya dengan sepuluh kali pujian di hadapan para malaikatnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fumma sallallahu aliyal wasilah." Lalu mintalah kepa- kalian kepada Allah untukku wasilah. Fa innaha manzilatan fil jannah. Sesungguhnya wasilah adalah kedudukan di dalam surga. La tanbaghi illa li'abd min Tidak pantas kecuali untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendapatkannya. Wa arju an Dan aku berharap wasilah tersebut, kedudukan yang tinggi tersebut, aku yang akan mendapatkannya. Faman sa'ala liyal wasilah, halat lahu syafaah Barang siapa yang meminta kepada Allah untuk kuwasilah halal baginya syafaat. Nah itu hadisnya panjang. Dari mulai menjawab mu'adzin. Setelah menjawab mu'adzin setiap kalimatnya. Maka kemudian setelah adhan selesai. Apa amalannya tadi? Bersolawat. Lalu setelah itu. Membaca doa setelah adhan. Allahumma rabbah haditha wa tittama wa salatil qaimah. Aati muhammadanil wasilah. Ya Allah, Rabb hadhi ad-da'wati at Rabb yang memiliki panggilan-panggilan yang sempurna ini. Was-salatil qa'imah dan Rabb yang memiliki salat yang berdiri-berdirikan. Ati Muhammadanil Wasilah. Berikanlah kepada Nabi Muhammad al-Wasilah. Bukankah hadisnya seperti itu? Kita sebagai umatnya diperintahkan untuk meminta kepada Allah agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi mendapatkan wasilah ya, kalau kita berdoa seperti itu, menjawab adhan kemudian setelah adhan selesai kita membaca salawat setelah membaca salawat, kita membaca doa, setelah adhan diantaranya meminta wasilah untuk Rasulullah SAW, maka apa yang terjadi pada diri kita halal baginya syafaat nah, paham ini? Para halal baginya Syafaat. Jadi keutamaan menjawab muazzin adalah halal baginya syafaat. Timbul pertanyaan ulun betakun maukah pian-pian mendapat syafaat Rasulullah ha? mau kenapa? karena nyaman dimakankah syafaat jadi nyaman ha? Mohon siapa yang mau menjawab satu orang angkat tangan. Kenapa mau syafaat? Selain Kaiful. Ah. tidak Didang apa? Yang salah tidak disuruh pus'af, ah. Kenapa mau syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawaban kenapa ini bisa dijawab dengan karena dan bisa dijawab dengan karena kalau mengetahui fungsi syafaat. Biar anak syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua dari kita menginginkan syafaat Rasulullah. Kalau ditanya apa fungsi syafaat, apa istimewanya orang mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sampai-sampai kaum mu'tazilah tidak percaya syafat. Gara-gara syafat itu dikjaya. Wah bahasanya dikjaya. Adakah itu dalam kamus besar Bahasa Indonesia dikjaya? Hah? Sakti. Ya? Gara-gara syafat itu terlalu sakti. Tidak ada. Ya? Hah? Kenapa? Kenapa? Mas Karena dengan syafaat itu Dapat mengampuni segala dosa Ada yang bisa lebih rinci? Kalau orang dapat syafaat Rasulullah Berarti dosanya terampunkan Kenapa? Kita akan mengetahui Indahnya syafaat kalau kita mengetahui proses syafaat. Orang yang menjawab adhan. Setiap kalimatnya dia jawab. Setelah adhan selesai. Dia kemudian amalannya apa tadi? Bersalawat. Setelah bersalawat. Kemudian dia. Mengucapkan doa setelah adhan. Dan di dalamnya meminta wasilah untuk Rasulullah. S.a.w. Siapa yang melakukan tiga hal ini? Dia dapat syafaat. Artinya. Nanti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam minta kepada Allah. Yang minta siapa? Rasulullah. Dikabulkan enggak? Kabul jelas Rasulullah yang berdoa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nanti di akhirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah. Apa yang diminta? Agar orang yang menjawab azan Kemudian bersolawat, kemudian meminta wasilah, berdoa setelah azan, diampuni doa dosanya, dikabulkan enggak? Itu utamanya syafaat. Makanya sekali lagi mau syafaat Rasulullah kada? Mau, sekarang maunya di atas ilmu, bukan hanya sekedar kambing tumbur, ya? Mau syafaat Rasulullah, mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Tidak paham, apa arti syafaat? Pengertian syafaat disebutkan oleh para ulama akidah, Su'alullahi tajawuza' anil ghair. Meminta kepada Allah agar orang lain diampuni. Itu pengertian syafaat. Nah yang meminta di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang sembarangan. Bukan manusia biasa. Khalilullah, Habibullah, Rasulullah, Sayyid waladi Adam, Sayyidul Mursalin. Nah, itu indahnya menjawab muadzin, kemudian bersalawat, kemudian meminta wasilah kepada Allah untuk Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sudah berapa itu? Hah? Lima Taib Pada ikhwah yang dirahmati alai Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Sekarang Pada ikhwah yang dirahmati alai Allah Subhanahu wa ta'ala Kita akan masuk kepada hadis yang Ke 210 Itu semua tadi adalah tambahan-tambahan pada hadis dari mulai 207 sampai 209. 207 sampai 209. Sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-210. Saya bacakan hadisnya. Wa an Utsman bin Abi Al-Ash radhiyallahu annahu qala ya Rasulullah ij'alni imam qawmi قال انت امامهم واقتدي باضعفهم واتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا اخرجه الخمسات وحسنه الترمذي وصححه الحاكم عن عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه dia berkata bahwa wa Rasulullah sallallahu alaihi waala wa hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikanlah saya sebagai imam untuk kaum saya maka Beliau bersabda, engkau adalah imam bagi mereka. Dan perhatikanlah orang-orang yang paling lemah di antara mereka. Serta angkatlah muadzin yang tidak mengambil upah dalam azannya. Diriwayatkan oleh lima orang imam dan dihasankan oleh At-Tirmidhi. Serta disahikan oleh Al-Hakim. Poin pertama. Dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Utsman bin Abil As. Kita lihat sekarang Utsman bin Abil As, anhu. Beliau adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama lengkapnya Utsman bin Abil As bin Bishr. Bin Bishr. As-Sakofi. As-Sakofi. Meninggal pada tahun 51 Hijriah Meninggal pada tahun 51 Hijriah Dan beliau adalah pemuda atau pemimpin para pemuda. Oh bukan. Beliau adalah? pemuda salah satu pemuda dari Bani Saqif yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau salah satu pemuda yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pemuda-pemuda Bani Saqif. Beliau masuk Islam pada umur beliau 27 tahun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan beliau sebagai pemimpin gubernur Kota Taif, gubernurnya Kota Taif. Sampai Nabi Muhammad SAW meninggal, kemudian di kekhalifahan Abu Bakar As Siddiq dua tahun, kemudian di kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, kemudian dijadikan oleh Umar bin Khattab sebagai gubernur selama 15 tahun. Eh afwan. Pada tahun 15 Hijriah atas daerah Bahrain dan Oman. Bahrain dan Oman. Dan beliau meninggal di Basrah pada kekhalifahan Muawiyah radhiyallahu anhu wa ardhah Salah satu pelajaran yang menarik dari Uthman bin Abil As رضي الله عنه, kana zamalin kafirus sedekah. Beliau adalah orang yang kaya raya, tapi banyak sedekah, wasilah dan menyambung silaturahim. Yaktarul uzlah wal khalwat, tapi sering menyendiri. Dan beliau tinggal di kota Basrah dan meninggal di kota Basrah. Ini biografi perawi yang dari sahabat yang meliwayatkan halis ini. Uthman bin Abil As. Oh berarti Ustaz, Uthman itu bukan hanya Uthman bin Affan. Iya, namanya Uthman banyak. Uthman bin Madhuun. Sahabat pertama kali yang dikuburkan di, ko, di kuburan Baqiyah. Di samping Masjid Nabawi. Uthman bin Affan. Sahabat yang merupakan khalifah yang keempat. Dan sahabat yang paling mulia khalifah yang ketiga mohon. Kholifah yang ketiga dan sahabat yang paling mulia setelah para rasul dan para nabi yang ketiga. Karena tingkatan kemuliaan diantara para sahabat seperti tingkatan mereka diantara khalifah. Abu Bakar lebih utama dibandingkan Umar. Umar lebih utama dibandingkan Uthman. Uthman lebih utama dibandingkan Ali. Dan semuanya utama. Radhiya Allah anhum. Wa arzahum. Wa akhzallah man sabbahum wa kalahum. Kemudian. Poin yang kedua. Penjelasan hadis ini. Perhatikan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Penjelasan hadis ini. Dari Uthman bin Abil As. Radhiya Allah anhu. Dia berkata. Wahai Rasulullah. Jadikanlah saya sebagai imam. Maksudnya adalah imam masjid. Dan ini menunjukkan imam masjid dahulu mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam. Pemimpin dialah yang menjadi imam masjid. Dan di sini juga menunjukkan bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin karena tidak bisa mengimami salat. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rasulullah, jadikanlah saya sebagai imam untuk kaum saya. Saya sebagai imam maksudnya imam di dalam salat untuk kaum saya. Maka beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau adalah imam bagi mereka. Maksudnya, aku telah menjadikan kamu sebagai imam bagi orang-orang di kampungmu. Ya, Engkau adalah imam bagi mereka. Dan ini menunjukkan, uh, uh, nanti kita ambil pelajarannya, bahwa salah satu pelajarannya adalah imam yang menunjuk pihak yang berwenang dari pemerintah. Semestinya seperti itu. Ya. dan ini menunjukkan besarnya peranan imam di masyarakat ini bukan hanya sekedar menjadi imam sholat, karena mungkin suara dan hafalan, suara bagus dan hafalan banyak, bukan tapi karena memang orangnya pantas untuk memimpin jadi pemimpin masyarakat dialah juga pemimpin sholat, atau sebaliknya, pemimpin sholat dialah juga pemimpin masyarakat, dahulu seperti itu ya dan perhati maka beliau bersabda engkau adalah imam bagi mereka dan perhatikanlah orang-orang yang paling lemah di antara mereka. Maksudnya, para kwa, sang imam harus memperhatikan keadaan makmum. Nah ini. ya, misalkan kita seperti ini. Alhamdulillah, salat isak diakhirkan. Sedangkan kadang-kadang diakhirkannya sampai jam sembilan misalnya. Maka imamnya baca surah Al-Baqarah. Panjang misalkan. Nah ini tidak memperhatikan keadaan makmum. Nah, ini perihakunya. Itu yang dimaksud dengan bahwa engkau adalah imam bagi mereka. Dan perhatikanlah orang-orang yang paling lemah di antara mereka. Paling lemah ini bisa anak kecil, bisa orang sakit. Bisa orang tua Ini yang disebut dengan paling lemah diantara mereka Serta angkatlah muazzin Yang tidak mengambil upah Dalam azannya <tuk> Para ikhwan dirahmati Aliyah Allah subhanahu wa ta'ala Ini menunjukkan bahwa Sebuah masjid Semestinya Ada muazzin khususnya Dan kemudian yang menunjuk itu adalah Pengurus masjidnya kalau zaman sekarang Kemudian Rasulullah SAW berpesan jangan memilih orang muadzin yang tidak eh, yang meminta bayaran atau minta gaji dan semisalnya. Ya, ini para ikhwah. Kenapa demikian? Karena azan adalah ibadah. Dan ibadah harus harus ikhlas. Adapun kalau seandainya seseorang diberi Ya, misalkan dia jadi muazin, dia diberi, dia tidak meminta. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab, Iraja ja'aka Shayun min hadal mal jika telah datang kepadamu sesuatu dari harta ini dan engkau tidak menginginkannya dan tidak rakus padanya, fakhushu maka ambillah. Artinya benar-benar murni hadiah maka ambillah ini para ikhwan yang telah mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis. Lihat hadis yang saya sebutkan tadi yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jadi ceritanya begini saya bacakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu al-atha' fa Umar a'tih ya Rasulullah afqara ilaihi minni subhanallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hadiah kepada Umar bin Khattab kemudian Umar bin Khattab mengatakan wahai Rasulullah berikan hadiah itu kepada orang yang lebih miskin dariku lihat akhlak para sahabat akhlak kaum yang diridhai oleh Allah memang pantas mereka seluruhnya dijamin surga memang pantas akhirnya mereka adalah orang-orang yang diridhai Allah mereka pantas orang-orang yang disebut sebagai khairunnas, sebaik-baik manusia. Ya, pantas. Bahkan kata-kata sebaik-baik manusia, semua ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan kebaikan dilakukan oleh suatu kaum, maka yang pertama kali terkena adalah para sahabat. Lihat Umar bin Khattab wahai Rasulullah berikan sedekah tersebut, hadiah tersebut kepada orang yang lebih ber Lebih miskin dariku. Rasulullah SAW bersabda. Khuzhu. Fatamawalhu. Aw tasaddaq bi. Wahai Omar. Ambil. Gunakan. Atau. Sedekahkan. Kemudian beliau menyebutkan. Sebuah kaedah. Di dalam pemberian. Wa maja'aka min hadhal mali. Wa anta ghayru musrifin. Wa la sa'ilin. Fa khuzhu. Wa ma la. Fa la tutbi'ahu nafsa. Nah, ini perhatikan. Apa saja yang datang kepadamu dari harta ini dan engkau tidak terlalu berlebihan menginginkannya dan tidak meminta-minta, maka ambillah. Adapun jika bukan itu, maka jangan engkau ikutkan hawa nafsumu ke dalamnya. Para ikhwah, ada sebagian orang kadang-kadang sudah berkecukupan, tapi di dalam diberikan hadiah kalau diberikan hadiah, masih ingin. Betul tidak? Sudah berkecukupan. Tak kalah dapat hadiah. Tetap ambil. Meskipun ada orang di higanya yang lebih membutuhkan. Aku dibari. Ya? Lain aku yang minta. Kada salah aku. Ada di higabian yang belum makan. nah Aku dibari. Itu terus ulu, apa namanya alasannya, ya itulah bedanya para sahabat Nabi dengan orang-orang setelah mereka. Ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika Rasul saw dari bersabda, serta angkatlah muadzin yang tidak mengambil upah dalam azannya. Jadi dia tidak mengambil upah dalam artian mengharuskan. Gaji saya sekian. Adapun kalau diberi boleh nggak diambil? Boleh. Ya ini para ekwiyendah materi Allah. Kemudian poin ketiga yaitu diriwayatkan oleh lima orang imam. Ini istilah dari uh, Ahmad bin Ali. Nama ibnu Hajar itu Ahmad ya. Ahmad bin Ali. Istilah beliau. Ya. Lima orang. Siapa lima orang tersebut? Nah, siapa yang bisa jawab? Imam. Empat imam tambah siapa? Tambah Imam Ahmad. Empat imam ditambah Imam Ahmad. Ini peryakuan yang dirahmati Allah. Betul. Empat imam ditambah Imam Ahmad. Jadi, ini istilah Al-Hafid Ibn Hajar. Al-Asqalani Rahimahullahu Ta'ala. Didiwayatkan oleh lima orang imam. Yaitu imam Ahmad, Abu Daud Nasai, Tirmidhi, Ibn Umajah. Dan dihasankan oleh At-Tirmidhi. Serta disahikan oleh Al-Hakim. Poin yang keempat yaitu pelajaran dan hukum dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bolehnya meminta kepemimpinan. Untuk sebuah tujuan kebaikan. itu ingin mengurus kaum muslimin. Dan memberikan pengajaran pendidikan kepada mereka. Dan ini bukan minta-minta kepemimpinan. Tetapi karena dia melihat. Ada maslahat yang besar kalau dia memimpin. Maka dia boleh untuk memimpinnya. Atau meminta kepemimpinannya. Pelajaran selanjutnya. Dianjurkan. Bagi imam memperhatikan keadaan makmumnya. Ada orang-orang lemah. Orang tua. ya. Maka jangan terlalu berlebihan. Memanjangkan. Sholat. Ya. Dan saya juga ingin memberikan nasihat. Untuk diri saya pribadi sebelum bapak ibu sekalian. Sholat sunnah. Qubliyah ba'diyah. Yang tidak mau tidak kita kadang melakukannya di masjid. Karena satu dan lain hal. Seperti misalkan. Sholat Ba'diyah Maghrib ini, ya. Maka ya biasa saja, jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat, biasa saja. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan waktu kajian. Kemudian kalau ingin lama, silahkan di rumah lama-lama. Ini kadang-kadang di rumah secepat kilat, bahkan tidak ada. Sampai rumah, lepas peci. Lepas koko, lepas jenggot. Enggak ya, ada sholat sunnahnya. Jadi kalau ingin lama, maka silakan di rumah sendirian. Agar tidak mengganggu kegiatan kaum muslimin di masjid. Kemudian juga ada faedah menarik. Yang disebutkan oleh Sheikh Ali bin Ghazid Tawajid. Waktu beliau kesini. Dan itu kajian waktu itu di Hasanuddin Majid. Yaitu tentang Salatu habis subuh. Beliau memberikan faedah. Dan faedah itu ternyata ada sebabnya. Beliau berbicara tatkala di mobil. Yaitu faedahnya adalah salat qabliyah subuh itu dianjurkan untuk ringan, sederhana, jangan terlalu lama. Bahkan ngalah-ngalahin salat wajibnya. Paham ya? Ringan, sederhana. Bahkan Aisyah berserita riwayat Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sholat dua rakaat sebelum subuh, seakan-akan tidak membaca al-fatihah, saking cepatnya. ya Dan di sini tidak bertentangan kita menjaga tumak ninah, tetap menjaga tumak ninah, tetapi diringankan, disederhanakan sholatnya. Tidak mesti sujudnya harus lama, karena dituntut kita untuk lekas anak-anak contohnya. Dan ada faedahnya. Dua rakaat sebelum subuh dikerjakan dengan segera diringankan disederhanakan. Apa faedahnya? Masih ada yang ingat? Wah lupa. Beliau beliau menyebutkan itu karena beliau ada sebabnya. Kata beliau tadi sholat di samping saya kok lama sekali sholat Qobliyah subuh. Padahal contohnya dan sunahnya bukan begitu. Ah eh, siapa yang tahu sebabnya? Disebutkan dalam kajian Agar sholat subuhnya tidak bermalas-malasan Enggak ada sedikit Hampir ada kata malasnya juga Karena biar menyelisihi kaum Munafiq Yang malas sholat ketika subuh Makanya kita ketika kobliah subuh ya Disederhanakan, diringankan sholatnya jangan terlalu lama Saya pesan pak Ya, yang lama-lama sholat badiah kau di rumah. Mau antum kelihatan orang lama sujud begitu? Enggak di rumah aja. Sholat tahajud lamain sana. Ya, ada pun kau belia jaga aja, jaga ringankan sholatnya. Ya, saya tidak terlalu mendukung orang yang terlalu lama sholatnya. Ustadz, dia akan sujudnya lama untuk berdoa mungkin. Iya, ya, ya akhirnya di hadapan orang banyak. Susah menjaga hati. Kalau ingin lama-lama, sholatnya di mana? Di rumah. Rasul salatnya bersabda. afzalu sholatil mar'i fi baytihi illal maktubah. Seutama-utama sholat seseorang di rumahnya. Kecuali sholat wajib. Nah, mulai saat ini mungkin bisa dirubah. Yang beberapa sebagian ikhwah saya lihat. Ya lama salat. Lamanya lebih baik dipindahkan. Di mana? Di rumahnya. Boleh silakan dia Yaqublia Ba'adiyah di sini. Asalkan jaga hatinya. Ini pada ikhwah yang terakhir. Dan saya tidak menuduh orang yang lama tadi tidak ikhlas. Enggak, saya tidak menuduh. Cuma rentan, terganggu hatinya. Karena dilihat orang banyak. Ya. Dan sudah kita saya sebutkan waktu itu di Roja TV kalau tidak salah. Gentang menyembunyikan amal. Orang kadang menangis berzikir tafakur setiap malam dan istrinya tidak tahu dan itu selama 20 tahun. Istrinya enggak tahu. Wallahi Pak menjaga hati itu berat sekali. Ya. Dan jika hatinya baik, maka seluruh anggota tubuhnya baik. Maka saya berpesan, kalau salat sunnah ingin di masjid silakan. Mungkin di rumah terlalu jauh ustad, nanti sampai rumah mengantuk. Ya Dia saya di sini saja. Ya enggak apa-apa. Tidak ada yang melarang orang sholat qabliyah di, atau ba'adiyah di masjid. Tetapi jaga hatinya. Jangan terlalu lama. Seperti orang tahajud. Tahajud itu yang lama. Tidak ada yang lihat sendirian tidak ada yang mendengar kecuali hanya dua pencatat malaikat dan juga Allah subhanahu wa ta'ala Hai nah, ayat ini para ikhwah sekalian ya terutama tadi dua rakaat sebelum sebelum subuh taib kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah Bahwa memperhatikan orang-orang lemah Bukan hanya dalam perihal ketika mereka jadi makmum Dalam perihal safar Dalam perihal jihad Dalam perihal menjaga perasaan mereka Maka ini juga memperhatikan orang-orang lemah dan para ikhwan yang dirahmati Allah Orang-orang lemah itu salah satu penyebab Doa Dikabulkan Dan kemenangan didapatkan Lihat hadis Rasul Sallallahu alaihi Wasallam Dalam riwayat Imam Bukhari Hal Innama yang surullaha Zil ummati bidha'i fiha Sesungguhnya Allah Memenangkan ummat ini Disebabkan orang-orang lemahnya Bid'ahwatihim, wasallatihim, waikhlasihim. Dengan doa mereka, dengan solat mereka dan keikhlasan mereka. Biasanya Pak yang terbatas terbatas itu lebih condong dekat dengan Allah. Kalau ada yang sehat badan, rezeki luas nyaman hidup, rumah megah, mobil mewah, uang bertumpuk di mana-mana, itu kadang-kadang ketergantungannya dengan Allah kurang. Beda dengan orang yang sempit. Sempit harta, sempit tilam, sempit, sempit perataan. Ini ketergantungannya kuat kepada Allah. Makanya sebagian orang kadang-kadang ingin mencari, Ustaz, perasaan itu mana Ustaz, hilang. Perasaan sangat bergantung kepada Allah hilang. Perasaan lezatnya menadah tangan di hadapan Allah hilang, Ustaz. Mana itu? Salah satu penyebabnya adalah kita terlalu nyaman. Ya? dan isukan sudah coto makassar. Nasi kuning, ketupat kandangan. Uh, nyaman. Kena pernah merasakan lapar. Coba pian perhatikan pas puasa. Hah? Pas puasa, lihat bagaimana khusyuknya hati kita. Dan ini salah satu makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf ayat 20. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kenyamanan seseorang. Dan ingat kenyamanan seseorang itu adalah bisa mengakibatkan di akhirat dia dikurangi nikmatnya. Apa ayatnya? Surat apa tadi? Al-Ahqaf. Bentar ya. Al-Ahqaf. Saya sengaja pelajaran-pelajaran kitab saya sedikit eh, sisipkan tentang pelajaran-pelajaran hati dan semisalnya. Al Ahzab ayat 20. Wajumayyirudul ladzina kafaru alan nar adhabutum ta'ibati <tuh> kumfihayati kumud dunya. Pada hari orang-orang kafir dihadapkan kepada mereka neraka. Kemudian dikatakan kepada orang-orang tersebut, kalian telah menghabiskan kebaikan-kebaikan kalian selama kalian hidup di dunia dan kalian sudah menikmatinya. Maka hari ini di akhirat tujzauna adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ard. Yang ada hanyalah siksa yang menghinakan disebabkan kesombongan kalian di bumi tanpa kebenaran dan disebabkan perbuatan fasik Kalian. Para ulama menjelaskan pada hadis ini, pada ayat ini, sebesar nikmat yang dirasakan di dunia sebesar itu kekurangannya nanti di akhirat. Ya, pernah suatu ketika Umar bin Khattab didatangi oleh seseorang. Kemudian Umar bin Khattab menyuguhkan makanan, minuman, seadanya yang ada di dalam rumah, menyuguhkan makanan, minuman. Kata sang tamu, saya tidak mau makan dan minum. Silahkan ini makan dan minum saja. Saya di rumah ada yang lebih daripada ini. Ya, Bukan untuk menghinakan Umar bin Khattab. Akan tetapi beliau merasa sudah punya tidak perlu ini. Itu maksudnya. Maka Umar bin Khattab bertanya. Makanan di rumahmu ini ditambah dengan ini. Ditambah dengan ini, minumannya ini. ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu faham tentang makanan dan minuman yang lezat-lezat. Sampai sang tamu ini bertanya, kok kamu faham tentang makanan dan minuman yang lezat-lezat? Kenapa tidak kamu sediakan di rumahmu? Maka beliau membaca ayat ini. Saya takut nikmat saya di akhirat dikurangi akibat itu. ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke permasalahan tadi, kadang kita ingin sekali mendapatkan perasaan yang hilang kadang-kadang, hilangnya lawas lagi. Entah kemana mana sidin, ke Tanjung Kak Amuntai ada tahu. Hilang apa perasaan yang hilang? Rasa lezat tatkala menadah tangan, merasa khusyuk tatkala takbiratul ihram, merasa khusyuk tatkala sujud hilang perasaan itu sebabnya kenapa karena hidupnya terlalu nyaman ya hidupnya terlalu enak semuanya bisa dimakan semuanya bisa diminum semuanya bisa dibeli akhirnya dia tidak pernah merasa kekurangan makanya para ekwah ada hal yang menarik dari hadis yang saya bacakan tadi lihat hadisnya Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan orang-orang lemahnya. Kenapa orang-orang lemah ditolong? Karena doanya dikabulkan. Orang yang lemah kalau berdoa itu khusyuk banget. Contoh saya contohkan tadi ketika kita puasa doa. Bisa sambil kita khusyuk. Kenapa? Karena sambil nahan lapar ya Allah. Dengan sholatnya. Orang lemah sholat lebih khusyuk. dengan ikhlasnya menunjukkan kadang tingkat keikhlasan lebih tinggi pada orang-orang yang dibatasi rezekinya ya keikhlasan lebih tinggi pada orang-orang yang susah hidupnya di dunia ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pelajaran selanjutnya kita bisa ambil dari hadis ini yaitu hadis ini menunjukkan perbedaan tingkatan antara muadzin yang ikhlas dan muadzin yang diupah antara muadzin yang ikhlas dan muadzin yang diupah Dan para ikhwah yang dirahmati alai Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya lanjutkan pelajaran selanjutnya, termasuk di dalamnya di zaman sekarang. Yang tadi saya ceritakan tentang menjaga keikhlasan, sholat sunnah lama-lama di rumah saja. Jangan di masjid. Termasuk di dalamnya di zaman sekarang, lagi ramai-ramainya selfie sambil baca Qur'an. Bukan untuk Membaca Sebagai ibadah Ya Di tepi laut Baca Quran Ya ki ulama salaf dulu di, Disembunyikan Habis-habisan Apa faedahnya seseorang terkenal Kalau ibadahnya Tidak diterima bisa dipahami maksud saya apa faedahnya seorang masyhur makanya para ulama mengatakan diantaranya Imam Al Albani rahimahullah mengatakan ash ashshuratu tak alzuhuru tak taal zuhur popularitas itu menebas leher dia sebenarnya seperti lilin yang menerangi orang lain, dianya yang terbakar. Hati-hati. Ya. Hati-hati para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kenapa saya berbicara itu karena masih ingat tentang ikhlas tadi. Terjadi tingkatan antara muazzin yang ikhlas benar-benar murni hanya azan yang dengan diupah. Saya jadi ingat Syekh Ammar Al-Mussabi yang kemarin Ramadan datang ke sini. Beliau berbicara sama saya. Saya katakan dengan jujur. Saya bilang, kok suaranya berbeda antum kalau pas ada kamera di depan. Maka beliau mengatakan, ya itulah susahnya. Susahnya menjaga hati. Beda ya akhirnya. Ulama-ulama, ulama-ulama seperti Syekh Abdul Rahman Sudee Shuareim, tidak pernah di pantai ngaji, gitu. ya? Tidak pernah. Tetapi beliau tersebar suaranya ketika imam di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Itu saja yang tersebarnya. Ini para ulama, maka hati-hati jaga betul hati itu. Dan salah satu menjaganya adalah disembunyikan. Maka saya pesan sekali lagi yang ingin sholat sunnah lawas-lawas di rumah aja, ya di rumah. Di sini biasa. Jangan juga terlalu cepat seperti burung mematuk makannya. Tidak ada tumanina. Dua rakaat, lima puluh detik. Makanya betul, ya terlalu cepat. Ya Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Taib. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terjadi perbedaan pendapat Antara Ulama Dalam perihal Bolehkah mengambil Upah dari Wallahu a'lam. Pendapat Yang paling kuat Adalah boleh mengambil upah, tetapi harus bersikap hati-hati, bukan karena tamak. Bukan karena tamak. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bolehnya meminta menjadi imam. Sudah tadi? Sudah. Oh ya. Yeah. Kalau sudah, maka kita ingin membahas satu masalah lagi. Kita katakan boleh meminta menjadi imam, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: <tuh> L atas imarah, fa inna in u'ati taha an wa kilt alaiu kilt alaiha, wa in a'ati an gairi masala, wa alaiha. Janganlah engkau minta kepemimpinan jika sesungguhnya engkau diberikan kepemimpinan tanpa minta-minta. Nah, Afan. Karena minta-minta, maka Allah akan menyerahkan urusanmu kepadamu. Tetapi jika kamu diberikan kepemimpinan tanpa minta-minta, Allah akan menolong menolong urusanmu. Hadis ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk minta kepemimpinan. Kepemimpinan. Menjadi pemimpin negara, menjadi pemimpin Provinsi, menjadi pemimpin kabupaten menjadi pemimpin dalam lingkup lingkup yang, yang kecil pemimpin tidak boleh meminta kepemimpinan dalam hadis ini lho lalu ustaz berbeda ber, bertentangan dengan hadis tadi bagaimana cara menyatukannya maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud dilarang meminta kepemimpinan adalah menjadi penguasa menjadi pihak yang berwenang menjadi pemerintah. Adapun yang diperbolehkan meminta kepemimpinan adalah meminta imam di dalam sholat. Jadi itu bedanya. Kenapa boleh? Karena minta imam dalam sholat bukan hanya sekedar minta kepemimpinan yang itu kepemimpinan terlarang dan tercela. Wallahu aalam. Satu hadis memang saya sengaja pada Pertemuan kali ini kita menyembah satu hadis karena tambahan-tambahannya begitu banyak. Ini yang bisa sampaikan wallahu alamu sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan, bolehkah kita membawa kitab Al-Quran menyebut nama asma Allah dan menjawab salam di kamar mandi yang kotor dan bernajis? Maka jawabannya tidak boleh. Ya, Membawa kitab Al-Quran tidak diperbolehkan. Karena ini namanya menghinakan Al-Quran. Menyebut asma Allah ketika di dalam kamar mandi maka belum ada dalil yang sarih. Seseorang dilarang menyebut nama Allah di dalam kamar mandi dan menjawab salam maka dijawab salam setelah keluar dari kamar mandi sebagaimana yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ketika ada seorang sahabat yang mengucapkan salam dan beliau sedang buang hajat maka beliau tidak menjawabnya setelah selesai buang hajat maka beliau menjawabnya dan beliau mengatakan aku sedang buang hajat maka aku tidak menjawab salamnya wallahu alam. Apakah muadzin juga berdoa setelah azan dikumandangkan sebagaimana doa yang dilakukan oleh orang yang mendengar azan? Maka jawabannya iya. Ya, jawabannya adalah iya. Muadzin pun dia berdoa setelah azan. Adapun apakah muadzin menjawab azannya sendiri? Sudah kita jawab pertanyaan pada pertemuan yang lalu. Muadzin dia menjawab azannya sendiri atau tidak. Jadi Allahuakbar, Akbar, Allahu Akbar. Muadzin juga menjawab. Sang yang mendengar azan juga menjawab. Apakah muadzin menjawab azannya sendiri? Maka jawabannya tidak. Karena yang diperintahkan menjawab adalah yang mendengar. Begitu juga kalau seandainya uh, imam, misalkan, atau makmum. Rasulullah saw bersabda. فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدًا فَقُولُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ Jika imam mengucapkan سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدًا maka makmum ucapkanlah رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ Pertanyaan timbul apakah makmum perlu mengucapkan سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدًا yang berdasarkan keumuman atau terlihat zahir dari hadis tadi tidak dia makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu saja wallahu alam Ada sebagian masjid tau musolla mau menandangkan iqamah sedangkan imamnya belum ada di sab depan apakah kita sebagai makmum menyusun sab sebe atau menunggu imamnya ada Hadis riwayat Tirmidzi menjawab ini Rasul SAW alaihi wasallam bersabda idza uh, Samitu mul iqa ila uqimatis salah fala taqumu hatta tarowni. Jika kalian mendengar iqamah salat maka jangan kalian bangun sampai kalian melihat aku Itu menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau datang baru setelah itu di iqamahkan salat Ya, datang, baru setelah itu diikamahkan sholat, baru para makmum bangun. Iza uqimati sholat, falatakumu hatta taroni. Jika diikamahkan sholat, jangan bangun sampai kalian melihat, melihat aku. Artinya, ikamah sholat kapan ada? Ketika imam. Ikamah sholat kapan ada? Ketika datang imam. Baru ikamah. Begitu. Makanya ada namanya imam ratib, imam yang tetap ya, wallahu alam. Manakah yang lebih utama atau didahulukan bersedekah atau membelanjakan uang tersebut untuk keperluan yang juga sangat mendesak? Jazakallahu khairan. Maka jawabannya kalau seandainya itu disebut keperluan yang sangat mendesak, maka tentunya dia lebih mendahulukan untuk dirinya karena keperluan yang sangat mendesak. Tapi biasanya Keperluan yang sangat mendesak ini tidak terlalu mendesak. Iya, ini kadang-kadang hanya cuma perasaan mendesak. Atau biasanya ini hanya sebatas keinginan bukan keperluan. Wallahu aalam. Apakah kita kelak akan dihisab Allah ketika kita melambat-lambatkan diri menuju masjid, padahal suara azan telah dikumandangkan? Karena diketahui jarak waktu antara adhan dan iqamah lumayan lama. Sehingga ke masjid pas mendekati waktu iqamah. Maka jawabannya adalah. Para ikhwah yang dirahmati Allah. Tentunya. Seseorang yang, meng, yang mendengar adhan. Sangat dianjurkan dia langsung pergi ke masjid. Untuk. Mende, uh, uh, untuk menghadiri sholat tersebut. Tetapi. Terkadang. Ada orang yang dia sholat sunnahnya di rumah dan datangnya sebelum iqamah beberapa menit. Maka ini juga tidak tercela. Yang jelas berlomba-lombalah dalam sab pertama dan janganlah terlambat apalagi sampai masbuk. Apalagi ustadznya rumah di higa masjid. Masbuk-masbuknya. Masbuk paling terakhir. Nah gitu menyedihkan sekali. Jadi sebenarnya rumah di sini itu bisa banyak pahala, bisa banyak dosa. Rumah parak masjid nih. Kenapa banyak dosa? Karena kalau masbuk lebih berat dosanya atau lebih berat hitungannya. Rumah 20 langkah aja masbuk, kalau lawan pamusa yang rumah di sana, misalkan. Begitu pertanyaannya nanti. Dan saya sering mengatakan semua sarana yang semestinya menghasilkan nilai ibadah tetapi ternyata tidak menghasilkan nilai ibadah itu nanti pertanyaannya lebih berat di sisi Allah. Gadget kita punya gadget banyak, macam-macam aplikasi Quran macam-macam. Tetapi nilai prestasi Qurannya nihil. Itu pertanyaan nanti di sisi Allah tambah berat. Hafalan Quran saya itu-itu aja. Mendengar Al-Quran saya itu-itu aja. Membacanya saya itu-itu aja. Itu tambah berat nanti siksanya atau pertanyaannya di akhir. Saya tidak mengatakan sisa. Pertanyaannya tambah berat. Tuh orang yang jauh dari pemurus luar sana. Ini kan pemurus dalam. Pemurus luar. Dia mampu datang pas dan sap pertama. ente eh, 20 langkah. Masbuk itu kan tambah berat nanti siksa pertanyaannya di akhirat ya wallahualam jadi intinya berlomba-lomba di dalam sub pertama dan jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram imam wallahualam ada yang lain Ibu ibu Nah
1: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pak, uh, untuk pertanyaan apakah boleh uh, tidak uh, tidak dalam wacana pembicaraan hari ini? silahkan
0: oh, ya. Di luar tema
1: silakan. Uh, yang ingin saya tanyakan Ustaz, kebetulan saya ada membaca buku eh uh, bagaimana kah hukumnya wanita yang uh, entah itu menolak atau menerima lamaran dari laki-laki? yang kebetulan sudah menikah hukumnya seperti apa kemudian kalaupun misalnya diterima ataupun ditolak apakah itu ada akan berefek misalnya ditolak apakah akan berefek misalnya untuk jodoh dia ke depan kemudian yang kedua Uh, misalnya ada seorang ibu uh, ada hadis kan Ustaz uh, apabila seorang ibu mempunyai anak wanita, dua orang dan dia merawatnya sampai dia dewasa menjadi wanita solehah itu akan menjadi sahabat Rasulullah di akhirat kelak bagaimana jika seorang ibu itu mempunyai, uh, tidak mempunyai anak wanita tapi anak laki-laki cuma dia merawatnya dengan baik sampai menjadi anak soleh oke terima kasih saja ustad salamualaikum warahmatullah
0: wabarakatuh alikumsalam warahmatullah wabarakatuh pertanyaan pertama adalah ketika seorang perempuan menolak untuk dipoligami apakah akan berpengaruh kepada jodohnya kelak maka tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu ya tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu karena itu perkara gaib yang tidak bisa dibicarai kecuali dengan dalil ya apakah Jodohnya jadi sulit karena pernah menolak orang, maka tidak ada dalil. Ya, yang ada adalah nasihat saya. Kalau seandainya perempuan tersebut menolak untuk dipoligami, atau perempuan tersebut uh, mensyaratkan kepada dirinya, aku kada mau balaki nang sudah babini. Ya, silahkan. Tidak mengapa. Tidak mau. Mempunyai suami yang sudah punya istri Tidak mengapa Tapi kalau seandainya dia mencaratkan seperti itu Dia pun juga harus melihat kepada dirinya Mencaratkan-mencaratkan kepada dirinya Atau kepada orang lain Tapi lihat dirinya Diri seseorang tersebut Pantas gak untuk memberikan syarat? Pahamlah maksudnya Si perempuan ini pantas tidak untuk memberikan syarat seperti itu. Jangan-jangan kedenang meleleknya. Paham? Ya, Kadang terlalu mempunyai syarat tinggi. Laki-laki juga begitu. Saya tidak mau menikah kecuali dengan perempuan yang. Pertama muslimah. Kedua, hafal Qur'an 30 juz tidak pernah salah. Ketiga, bisa bahasa Arab, baca, tulis, membaca. Baca, tulis, berbicara. Keempat, putih. Kelima, cantik. Kenam, tinggi. Ketujuh, wah macam-macam. Ya, pian ambil aja bidadari disana kena. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada seseorang. Seseorang kadang-kadang, ya, misalkan seorang ustad, kadang-kadang dia daripada munyak ditanyai oleh kawan-kawannya, apabila poligami, apabila poligami, apabila, apabila dan apabila, maka dia berikan syarat, oke okay, saya mau poligami, kata si ustad ini, asalkan satu perempuan yang muslimah, yang kedua Hafal Qur'an 30 juz tidak pernah salah. Yang ketiga, bisa bahasa Arab, baca, tulis, berbicara dengan bahasa Arab. Yang keempat, tinggi. Yang keenam, putih. Yang ketujuh, wani miskin. Yang kedelapan, siap berdakwah. Yang kesembilan, minta izin lawan istri pertama. Yang kesepuluh, atau kejadiannya seperti khadijah. Nah itu pian paham aja berarti ustadznya kada hendak poligami. Ya, ini ini terlalu tinggi. Jangan terlalu. Tinggi. Jadi nasihat saya, silahkan mensyaratkan saya tidak mau menerima laki-laki yang sudah balaki karena atau sudah bebini. Sudah bebini. Kenapa? Karena mungkin nanti bini yang pertama harus sosialisasi, ya harus ini dan itu. Bini yang kedua mungkin begini. Ditakutkan tidak adil Ya tidak mengapa Tetapi tadi yang saya katakan Lihat, cari, tahu diri kita Apakah kita memang pantas untuk seperti itu atau tidak Yang kedua Masalah apa tadi? Anak perempuan, perempuan uh, i- Oh iya. 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 Rasulullah, Rasulullah s.a.w. bersabda Man ala jaritaini hatta tablugha ka uh, kuntu ana ka hataini fil jannah. barang siapa yang mengurus dua anak perempuan sampai dia dewasa maka aku dan dia nanti di hari kiamat yang mengurusnya itu seperti ini dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah si ibu ini tidak punya anak perempuan punyanya anak laki-laki lima ha pulang anak laki-laki semua maka apakah dia mendapatkan hadis tersebut maka jawabannya wallahu aalam dalam beberapa riwayat bukan anak perempuan tetapi anak secara umum